0: Tack. Tack för inbjudan att få komma hit Det var ett sånt där roligt samtal Joakim ringde och det var lite Ja, jag var inte med på det Men jag är där i mobilen Och hade just varit och hämtat barn Och så Hej, det är det Joakim Hagerius Och så frågade han om jag ville komma hit och predika Och då kände jag direkt, jo men det vill jag gärna Och sen så när han bad mig predika mission Då visste jag att jag hade svarat rätt Därför att det är en av de saker som jag tror är viktigt att predika Och som, som vi alltid behöver påminna oss om och därför är jag glad att få vara med här och predika den här gudstjänsten idag. Och låt oss börja med att be tillsammans. Här vi ber att ditt ord öppnas för oss. Att vi får tränga in lite i några verser. Och se någonting av det du kallar oss in i. Den här bedårande, vackra förmiddagen. Vi ber så i ditt namn. Amen. Jag har egentligen tre ska jag säga, punkter eller teman eller anslag som jag vill cirkulera runt idag. Och den första punkten är att mission gäller oss alla, inte bara specialisterna. Mission gäller oss alla, inte bara specialisterna. därför att mission blir ett, ett särintresse i församlingen, någonting som vi lägger ut på entreprenad hos några få som vi upplever som särskilt kallade. Och i samma stund som vi gör det här så säger det också något om de flesta andra i församlingen då som per definition inte blir inblandade i mission. Om den här uppdelningen sätter sig så ligger det också nära till hans att vi riskerar att tro lite för mycket om de här särskilda missionärerna. Deras karaktär och förmåga så här. Och det är klart att vi förväntar oss en del av dem vi sänder iväg på olika uppdrag. Men... Själva grunden för uppdraget ligger inte i de här människornas fläckfria karaktär eller alldeles fantastiska förmåga utan i att Gud har gett oss uppdraget. Och här tror jag att vi behöver påminna oss om de allra första lärjungarna. Vad är det egentligen för grupp människor som Jesus samlar runt sig själv? Jo, vi känner igen att det är en ganska bristfällig grupp, ungefär som många av oss. Men tänker någon kanske, är inte det här egentligen bara en kuliss för att göra evangeliet lite tillgängligt? Någon slags nästan pedagogisk retorik, att vi ska känna igen oss lite i det här. Och så fort vi har halkat över passionsdramat och uppståndelsen, då får vi egentligen veta vilka de är. Att det var liksom bara ett sätt att skapa lite lura läsaren och känna igen sig. Så här har nu jag själv tänkt ibland, ända till för några år sedan- när jag på nytt läste den här välkända missionstexten i Matteus 28. Och låt oss läsa den. En av de mest använda texterna i missionsförkunnelse. Det är från vers 16 och framåt. Och då skriver Matteus så här. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Och det jag fastnade för i den här texten. Och det jag inte kan släppa riktigt. Det är vers 17. Det här, där de fick se honom där. Följde de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Och jag har inte problem med att de tvivlar. Jag kanske själv hade hört till dem. Men det jag inte förstår är. Att Jesus ger uppdraget till dem allihop. Alltså här skulle man kunna tänka sig att det vore läge och gallra lite. Han har ju varit med med de här tolv. En har fallat ut sig själv. Elva är kvar. De har varit med alltihop det här. De har varit med i Jerusalem. Nu är de uppe i Galileen. Nu står Jesus framför dem livslevande och ska ge dem det här kolossala uppdraget. Några har mage och Stanna kvar i tvivel i den här situationen. Nu är det väl läge för Jesus att kolla lite. Vilka håller inte riktigt måttet? Om man inte tror i det här läget. Då är, då är det ju lite lurigt. Och vad händer då i texten? Jo, helt kort kommenterar Marcus, en Matteus då, direkt. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Och här görs ingen som helst åtskillnad att några inte skulle vara kapabla eller redo eller värdiga eller mogna eller ha någon slags karaktär som är tillräcklig eller så. Utan alla adresseras utan åtskillnad. Det blir ingen skiktning här i gruppen vem som är duglig eller inte. Och det här är ju... De allt ska börja med. Det är det någon slags kärntrupp som allt ska börja med? Så om man någonstans skulle fört in några begränsningar så är det väl här. Men ingenting av det sker. Och jag tror att det här är oerhört viktigt och grundläggande för det uppdrag som Jesus ser. Det här är ett uppdrag där alla ska vara med. Alla är inkluderade. Det kan inte göras till en fråga. Bara för några få specialister som inte tvivlar i det här tillfället. Utan alla dras in i det här. Så, så jag vill verkligen markera i den här versen hur grundläggande jag tror att det är. Men då kanske någon undrar lite över. Vad händer sen då? Men är det här verkligen håller den här eh, allmänna ska vi säga, kallelsen in i uppdraget? Eller vad är det som händer sen till exempel när vi flyttar fram i apostlargärningarna i kapitel 13 när Paulus och Barnabas ger sig iväg på den första, det vi brukar kalla, missionsresan då? Sker inte här en sån här klassisk uppdelning då, som vi har vant oss vid där några avdelas och blir lite extra och de andra stannar kvar bara så att säga och så har vi början på den här skickningen att några är missionärer och andra inte och så vidare. Jag tror inte att det är det som händer i texten. Utan jag tror att det som händer i texten är att uppdraget ligger väldigt tydligt i församlingen i Antiochia. Och därför är det just församlingen som lägger händerna på. Och anden talar till församlingen. Och det är församlingen som avdelar de här att åka iväg. Och i den meningen så reduceras de inte till passiva åskådare eller någon slags mottagare av någon annans kallelse som man är med och förverkligar utan det är väldigt tydligt att uppdraget här ligger just i hela församlingen. Och jag tror att det här fortsätter eh, i, i övriga nya testamentet sen med den här väldigt nära kopplingen mellan de som avdelas för särskilda uppgifter, och iväg och andra som är kvar i församlingarna. Alltså man vävs samman i det här uppdraget på ett sätt som gör att de alla så att säga, finns med i en gemenskap här. Det blir väldigt tydligt om vi flyttar fram lite i till det 20: e kapitlet. Där Paulus är på väg tillbaka på en av sina resor och passerar Efesos. Och församlingen i Efesos är en av de församlingar där Paulus har stannat längst tid. Han har varit där i flera år och undervisat och det har naturligtvis växt fram väldigt djupa relationer. Och nu är Paulus på väg tillbaka mot Jerusalem för att det som ska bli hans sista resa till Rom. Och nu vill han träffa församlingen för att han har fått vägledning om att det här kanske är sista chansen. Och på resan tillbaka Rom Så har han bråttom så han kallar ner dem till Mileto som är hamnstaden nära Efesos. Och dit kommer ledningen då från församlingen och Paulus håller ett långt tal till dem och sen det jag vill åt då i vers 36 och framåt så avslutas det här med versarna 36 till 38 efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra de grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen Slutligen följde de honom till båten. Och Det vi ser här är ju inte bara en slags ekonomisk förhållande- eller att någon slags relation är att man har bestämt sig i en projektform- för att stödja hit eller dit. Utan det vi ser här är ju hur djupt relationerna är i det här. Alltså man står tillsammans i det här uppdraget. Och när Paulus nu drar tillbaka förbi den här församlingen- så är man oerhört förbundna med varandra i det som har hänt i historiskt och det man drömmer om framöver också. Och på det här sättet så är det inte så mycket en fråga om vem som är sänd eller inte av de här, utan att man har olika roller i samma uppdrag. Och det är precis samma mönster som växer fram mellan Paulus och församlingen i Filippi. Det som finns speglat här och i kapitel 16 är Apostlagärningarna hur det börjar men där vi kan läsa om bakvägen så att säga i Filippibrevet. Någon slags tio år senare kanske från det att församlingen har startats. Hur församlingen i Filippi har fortsatt att stödja Paulus hela vägen. Och när Paulus skriver till dem så är det just det han stryker under. Vi är tillsammans i det här. Och det är den här gemensamheten i uppdraget som förbinder dem med varandra så djupt. Det är därför Paulus är så tacksam över församlingen och det är därför de har så nära relationer och de skickar en av sina medarbetare till Paulus med understöd och sådana här grejer. Det går att lägga ut texten mycket om hur nära den relationen är. Och jag tror att det här uttrycker just hur mission börjar utifrån lärjungargruppen. Alla är indragna i det. Sen kommer folk att ha olika roller i det, men det är församlingens uppdrag. Och det, och det är så det måste vara, tror jag. Jag tror att det här är paradigmatiskt i den meningen. Och det innebär ju att alla ni som är här idag är en del av Saronkyrkans uppdrag, mission. Och alla är ni med på tåget i någon mening. Och det innebär också att vi alla måste hitta vår roll i det för att kunna gestalta den här gemensamheten i uppdraget. Det är i någon mening dags att skrota idén om att mission är bara för en särskild grupp människor. Det är så att vi sänder människor in i olika uppgifter, men det är församlingens uppdrag. Alla som följer Kristus. Mission sker också i andens kraft, inte vår egen. Det är min andra punkt. Mission sker i andens kraft, inte vår egen. Missionshistorien är ganska långa stycken en enastående historia. Här finns många starka personligheter och fascinerande livsöden. Många av de här människorna är doers i någon mening. De vill förändring och man jobbar oförtrutet i en viss riktning. Och På ett sätt är det här en riktig beskrivning. Men det finns en fara om vi läser de här människornas liv lite för fort och slarvigt- det finns nämligen en väldigt viktig distinktion att göra här. Att mission sker aldrig i vår egen kraft. Den sker alltid i andens kraft. Hur uppfinningsrik, hur energisk någon människa än är- så sker den alltid i andens kraft. Och de flesta missionärers liv- sådana här människor som vi har avdelat för särskilda uppgifter- handlar nämligen om- ett brustet liv snarare än en framgångssaga. Inte sällan är det när de har kommit till vägs ände, brutits ner av sjukdom eller smakat i värsta motgångar som de fått se frukten av sitt arbete. Och det är också så här som Paulus till exempel beskriver sin egen tjänst många gånger. När han skriver till exempel till Korinterna i Korinterbreven en grupp människor som tycks ha en tendens att tro lite för mycket om sig själva då betonar Paulus väldigt tydligt både hans och deras egen svaghet. Men inte bara som ett hinder, utan det är också där som Guds kraft blir synlig. Skatten i lerkäll och andra uttryck som Paulus använder. Och jag tror att det finns en överhängande risk att vi misstolkar de här texterna. Om jag får prata för mig själv i alla fall så hör jag till en av de här genomsekulariserade människorna som har lätt för, ryggmärgsmässigt nästan, att tänka bort Gud ur ekvationen. Förlitar oss gärna på vår egen kapacitet och vår goda förmåga att planera. Kanske den här matematiken blir som allra tydligast när vi vill förändra världen. Många av oss är i grund och botten utvecklingsoptimister. Vi tror att allt går att ordna med genomtänkta projekt, välutbildade människor och entusiasm ovanpå det här. Då kan allt förändras. Men varje missionär, eller för den delen sekulär biståndsarbetare, vet om man har stannat längre än vad de svenska projektiderna tillåter på två, tre år sådär. Om man stannar lite längre så vet alla att riktigt så här enkelt är det inte. Besvikelser och missräkningar staplas på varandra. Det var inte så enkelt att åstadkomma förändring som man hade trott. Och till slut så finns det egentligen bara två möjliga förhållningssätt då. Och det ena är cynism, uppgivenhet. Och det andra är att vila i andens kraft. Och det är det här som är problemet om vi är för sekulariserade i vårt sätt att tänka. Men fundera över apostlagärningarnas berättelse. Om vi skulle läsa om allt det som händer- egentligen med start och efter kapitel två i apostlagärningarna- när anden faller över de första lärjungarna. Och de först motvilligt sänds ut från Jerusalem- egentligen på grund av förföljelse. Men sen då det vi läste från kapitel tretton- Börja resa på egen hand mera. Allt det de kommer att vara med om. Det är väldigt många av de här församlingsplanteringarna, om vi ska kalla dem så, som går helt snett. Man får ju fly, förföljd, stenad och så vidare. Det går snett. Det är den ena missräkningen efter den andra. Det är till och med osämja inom gruppen och sådana här saker. Kan ni tänka er att det här vore möjligt utifrån Paulus och hans reskamraters entusiasm? Eller bara deras egen förmåga? Eller ren och skär envishet? Att, om de har ju ändå skickat ut oss och nu är det snoppet att komma tillbaka för snabbt här. eller vad man, Kan ni tänka er att man kan läsa postlärgängarna bara utifrån en sån viljekraft eller allmän optimism om att det vänder nog snart eller vad man ska dra till med. Jag tror att det är alldeles omöjligt. Det är bara möjligt att förstå det här utifrån att de här lärjungarna kan hålla fast vid det här utifrån att andens kraft gör det möjligt. Och det är ju precis det här då som Jesus egentligen har gjort klart för lärjungarna. När de har mött honom som uppstånden och myntet har trillat ner att han har uppstått, så får de i Lukas version då i slutet på kapitel 24 så får de just den här lilla, ska vi säga, både uppmuntran men kanske också lilla tillsägelsen. Om vi läser från 48 då, och vi kommer rakt in i, i det som händer här så avslutar Jesus med att säga, ni ska vittna om allt detta och jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Alltså Jesus vet, det går inte att skicka iväg dem än. Det är för tidigt. Och det är precis samma sak som upprepas i början på apostlagärningarna där Lukas fortsätter sin berättelse i den åttonde versen. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och så vidare. Och Jesus vet det här, att det är bara när de är fyllda av anden som det här är möjligt. Och jag tror att det här är någonting som vi i vår tid, där mission lätt sekulariserar oss, som en del av vår världsförbättra river, vår längtan att se förändring. Men gör vi det utifrån bara att tänka, det här förmår vi med god planering- med våra ekonomiska resurser, med välutbildade människor med stor entusiasm, med glada tillrop till varandra då lurar cynismen bakom hörnet när all den förändring vi längtar efter ändå inte sker. Och det är precis här som anden kommer in och hjälper oss att uthålligt hålla fast vid det som Gud har lagt ner i oss. Jag tror att skillnaden mellan uppgiven cynism och hopp är den heliga ande. Och vi är hoppets folk. Därför sker mission aldrig i vår egen kraft utan i andens kraft. Jag skulle kunna lägga ut texten ytterligare med ett eget exempel i det här. Och jag vill göra det helt kort. När vi var ganska nya i Thailand och bodde på landsbygden. Lite norr om Bangkok, Loppuri och läste språk. Så fanns det egentligen bara en annan familj som var utlänning där just då. Ja, det fanns en desertör från, från Holland, från armén som hade hoppat av. Men han, han var dåligst där. Men annars så var det en australiensisk familj som jobbade med ett återbeskogningsprojekt. och Vi hade sett varandra på färskvarumarknaden och bara ja, nickat åt varandra. Så där. Men hade inget i övrigt med varandra att göra. Och en dag när jag kommer hem på eftermiddagen så, kommer, så ser han mig och kommer precis in. Och jag gör som han gör i Thailand, jag erbjuder ett glas vatten och vi sätter oss ner den. Och det är som att trycka på en knapp, han säger knappt vad han heter, utan han bara börjar prata. Och han öser ur sig allt man kan om hur knäckt han är över det här projektet som inte har fungerat. Och hur missnöjd han är med thailändarnas sätt att ta emot deras sätt att jobba och hur man har skött material och hur man har tagit emot utbildning. Det bara, och det går inte att få stopp på honom. Han pratar och pratar och jag inser läget, det är bara att låta honom prata. Och sen efter ett tag så kommer min fru Marie hem och undrar, "Ja, känner ni varandra? Det visste jag inte riktigt sådär, men och jag försöker signalera lite, ja men han pratar och hon kommer och sätter sig där och han fortsätter att prata och hälsa på henne lite och det bara håller på. Och några timmar senare då så går han hem. Och Marie och jag, på ett sätt var det ganska komiskt, liksom. hon, jag var tvungen att förklara. Men, men vi kände båda två här. Vad kommer att hända med oss? Vad är det som säger att vi inte, som missionärer, några år senare låter likadant? Och det här blev ett ganska varnande exempel, men också en anledning till att falla tillbaka in i den här typen av berättelser som finns i apostelavgärningarna. För där hade ju han kunnat hämta tröst och se att det finns de det gått ännu värre för. Och ändå så är det med hopp man arbetar vidare. Och det här måste vi ha med oss in. Mission sker aldrig i vår egen kraft. Hur duktiga vi än är, utan alltid i andens kraft. Och det sista jag vill lyfta fram, som har blivit egentligen en större fråga för mig i åren här i Sverige nu då. Det är att mission är befrielse, inte plikt. Det är för att mission får ibland något lite tungt över sig. Det kan vara att det saknas pengar, men jag tror att det finns djupare orsaker än så. Jag tror att mission riskerar att komma lite i vägen bland våra övriga livsprojekt. Vi lever här och nu fullt upptagna och vad som sker någon annanstans i världen känns för många av oss ganska avlägset. Och det här blir kanske inte bättre av att man nu börjar prata om att mission är överallt här omkring oss också. Mission riskerar att bli lite av ett dåligt samvete. Ungefär som sopsortering. Man vet att man borde göra det i alla lägen. Men det känns bara för mycket när man är i sommarstugan eller på picknick i stadsparken. Och mission riskerar att bli en sån här plikt som vi känner igen oss i. Inte minst av att när vi kommer in i en församling, vi ärver ju en mission som andra har startat före oss. Och vi kommer in i då att vara med och bära det här. Och om det blir en plikt så blir det konflikten med att de flesta av oss orkar inte mera plikter- våra liv bågnar ju redan under tyngden av alla krav. Vi är på gränsen att klappa ihop flera av oss och lägga på mer plikter på det här. Det går ju bara inte. Om mission är ytterligare en plikt, då slår jag dövöra till- och kanske ger pliktskyldigt ekonomiskt understöd. Jag vet verkligen inte alls hur det är här i Saron, Men mina 15 år om att ha varit inblandad i mission så här tydligt- och ett antal år hemma i Sverige nu gör mig bekymrad. Därför att jag ser en tendens att vi riskerar att förvandla mission till ett pliktprojekt där vi krämar ur resurser ur folk på grund av deras dåliga samvete. Och det här är ju en grov karikatyr av vad mission är för något. Därför mission handlar inte om plikt utan om befrielse, också vår egen. Och en avgörande text för att förstå mission som befrielse är en kanske oväntad text i missionssammanhang. Och det är Matteus elfte kapitlet. Det är långt innan Jesus ger den här missionsbefallningen i kapitel 28 som vi börjar med att läsa. Och det är vers 28 framåt. Där Jesus säger så här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skosamt och min börda är lätt. Här inbjuder Jesus till ett liv i efterföljelse. Och just det här då innebär vila och befrielse från det som skaver och tynger. Tänk om det är så att när vi ställer in våra liv- i Guds sändning in i den här världen. Det som Jesus senare alltså kommer att förklara för lärjungarna vad det här åket är. Tänk om det är så att det skänker vila och är skonsamt för trötta människor. Tänk om det är så att vi behöver mission för vår egen skull. För att befrias ur de konsumtionsmönster och de identitetsprojekt som vi håller på att kollapsa under. Tänk om det är så. Då blir Saronkyrkans mission, både här i närmiljön och på andra ställen i världen, Cairo som vi har mött här på förmiddagen, inte något som sker av plikt, utan snarare en form av rehabilitering av trötta och slita kristna människor som allt för länge lyssnar till andra röster om vad som är viktigt här i livet. Det blir inte längre frågan om hur mycket vi kan satsa på mission. Det vill säga som ett uttryck för hur mycket vi orkar med och pliktkänsla utan frågan blir istället hur många människor kan vi befria genom att de kastar av sig konsumtionssamhällets och identitetsprojektens tyngande ok till förmån för ett annat ok som är skonsamt och en börda som är lätt. Vision blir snarare frågan hur många kan vi befria? Till ett sannare liv. Det är vad mission handlar om. Och i den meningen är mission oerhört stort. Därför att när vi dras in i den här Guds sändning i världen. Så upphör trivialiseringen av våra liv. Det som blir så smått. Och litet. Och ändå så tungt. Allt det här bryts. Och alla får vara med. Det är därför det är så viktigt att det inte bara är för några specialister. Och allt detta sker i andens kraft, aldrig i vår egen. Och det handlar om allas vår befrielse, inte någon plikt. Och det är därför jag tror att det här missionsuppdraget också behöver som vi kort har gjort den här förmiddagen rotas i texter från Jesus själv. Det är inte så att någon slags i kyrka som söker nya former uppfinner allt det här på egen hand i urkyrkan utan allt det här kommer ur hur Jesus själv alltså jag, drar människor in i den här rörelsen och allt det vi gör 2000 år senare är uttryck för samma rörelse i väntan på att Gud en dag ska upprätta allting och det är det hoppet våra liv befrias Låt oss be tillsammans innan vi också firar en måltid. Tack Gud för att du inbjuder oss alla. Även när vi tvivlar. Att vara med i rörelsen runt dig. Att ta emot orden från dig. Och att handla utifrån dem. Tack för att du... Fyller oss med din heliga ande. Med kraft och med hopp. När våra egna resurser är tömda. När vi inte ens har någonting att bära fram. Tack Herre för att du befriar oss ur alla de ok som skaver, som tynger. Under vår tyngd vi riskerar att kollapsa. Och istället... Sänker du varsamt ett milt ok över oss som befriar våra liv. Herre, låt det ske också den här förmiddagen. Amen.